0: Hola. Yo soy Steven
1: Yo soy Laura
0: Y esto es
1: Los Mangos, Los Mangos.
0: Eh, A ver, en el capítulo de hoy Vamos a hacer una cosa que hace rato eh, Es un tema que hace rato me como que nos pidieron eh, Que es este tema de estrategias de comunicación Cómo tener conversaciones difíciles que me parece un tema bacano de abordar pero había otra cosa que ahorita se me ocurrió Ajá. y era que, pues no sé si es necesario justificarlo que estamos grabando de manera tan intermitente
1: eh, pues el
0: último capítulo fue hace rato y, y pues ahora aquí regresamos después de hace ¿cuánto fue ya? como más de un mes Sí, hace mucho, hace por lo menos dos meses yo creo Sí, mucho rato y, y pues no es como contar toda la historia de todo lo que ha pasado Pero sí como, como que hasta chévere contar aquí que no todo es el, el cuento de hadas poliamoroso, ¿cierto? Se Ajá. pasa por, por ratos difíciles
1: Sí, sí, sí Pues sí, el, el episodio pasado también lo decíamos Que en parte las pausas es porque es un momento particular de la relación Con subidas y bajadas Entonces como que... Mmm, Pasamos mucho tiempo como hablando y como procesando un montón de cosas y como permitiendo que la relación tome un nuevo lugar. Eh, y en ese sentido no hay como tanto espacio para mucho más, tal vez. Uh -huh. Podría explicarlo un poco de esa manera.
0: Uh -huh. Hemos estado pasando por una especie de, de como de una transformación. ¿Cierto?
1: Sí, sí, sí Definitivamente Es como Una nueva Fase de la relación Ok uh -huh. Sí
0: Supongo que eventualmente Hablaremos más de esas cosas ¿Cierto? Ok
1: Sí, claro eh, Yo creo que eso no es más ajeno A, a las relaciones monógamas ¿no? No, no, ¿no? a todas las relaciones les pasa que hay un momento de cambio de eh, uno reencontrarse desde, desde otro punto de vista como conocer otras caras el tiempo va poniendo como los, los las nuevas pautas también uh -huh. eh, lo que no se ha como abordado entonces se hace como más evidente y entonces toca empezar a, claro. a tratar esos pendientes que ya no dan espera, claro. sí, como tantas cosas que pasan. Hay una... Eh, sí,
0: siento sí. yo que hay como una... nunca se nos enseña pero uno, uno como que tiene esa creencia de que la relación tiene que ser la misma siempre y entonces por eso tantas relaciones o tantas personas uno, se quejan de que ay es que ya no es como antes uh -huh. es que ya no es igual es que cambió y, y nos quedamos persiguiendo como un, un recuerdo cuando tal vez el hecho es que pues cambiamos con el tiempo cambiamos y, y eso no es malo
1: uh -huh. y
0: qué bonito tomarnos la oportunidad de replantearnos las cosas sabiendo que y no, nos amamos y esto funciona pero pues somos seres individuales que pasamos por etapas pasamos por transformaciones y eso a veces pues tiene un impacto en, en la relación de dos o de
1: sí. cuántos sean sí, sí, así es
0: eh, habiendo dicho eso el tema
1: <risa>
0: vamos a hablar de eh, Cómo tener conversaciones difíciles, es decir, cómo abordar esos momentos en los que hay algo que decir o que compartir o que discutir y, y nos llenamos de miedo porque esta conversación pues va a ser difícil, esto de pronto va a doler o vamos, vamos a destapar una, una olla que... Nos da miedo enterarnos qué es lo que hay adentro podrido. Eh...
1: Sí, a veces ni siquiera hay como claridad. O sea, uh -huh. como que uno sabe que tiene algo por hablar que no es fácil y, y no encuentra muy bien como el punto del por qué es difícil, eh, por dónde empezar, cómo presentarlo de la manera más fiel a lo que se está viviendo uh -huh. eh, y cómo, ser, cómo, cómo, cómo asegurarnos que el mensaje llegue lo más claro posible, ¿no? que no se pierda uh -huh. en, el, en el camino, ¿no? que no se pierda en la emoción, que no se pierda en, en el miedo, sí, en todo lo que se puede quedar ahí como perdido sin claridad
0: yo siento que las veces que tú y yo hemos hablado de este tema yo, yo siempre recuerdo esto de comenzar la conversación como con, con una mental con, con ciertas como pautas mentales em, y es de ambas partes cuando vas a hablar de algo que se te hace difícil con una persona que te es importante, creo que hay que partir de una confianza de que la otra persona quiere lo mejor para ti y tú quieres lo mejor para esa persona y ambos queremos lo mejor para esta relación y en ese sentido nada de lo que digamos tiene la intención de hacer daño. Uh -huh. en creo que cuando se parte como, de, desde ese, como desde ese marco se tiene mejor probabilidad de, de tener una conversación como exitosa, de, que, de, de llegar a algo que, que no sea como que uy acabas de herir mis sentimientos y ahora todo se acabó porque esto uh -huh. que si ¿sí me entiendes,
1: Sí, 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 um, claro. No permitir que los espacios en blanco se llenen con eh, unas asunciones que hacemos, sin asumir. No
0: ponerle sí. palabras en la boca a la otra
1: persona. Y eso es sí. conectado con lo que tú estás diciendo. Si uh -huh. yo confío en que estamos trabajando y todo lo hacemos para el bienestar del otro y todo es con, el mejor, con la mejor intención, uh -huh. ajá. No, no, hay, pues no hay forma de asumir que el otro entonces va a herir o a responder de una manera que uno no eh, considera respetuosa. Sí, siento que hay un poco también ahí está el punto de por qué una conversación se siente como difícil y es por esas ideas como preconcebidas de, es que si digo esto, él va a, él va a pensar esto, o él va a hacer lo otro, o va a decir esto, pero quién sabe si es verdad, o va a sentir lo uh -huh. otro, pero quién sabe si me lo va a decir, uh -huh. y ahí empieza pues como justamente la marañita del pensamiento y como a suponer, suponer, suponer y... Termina uno como teniendo ya como la conversación en la cabeza sin haberla tenido y, uh -huh. y, por, y pues y absolutamente distinto a cómo podría ser en realidad. Entonces, sí, como siempre empezar con la idea y con la claridad de no, no nos hacemos daño, siempre es para lo mejor. Te estoy cuidando porque confío en ti. Entonces ahí uh -huh. es muy importante la confianza que ya se ha construido. Y será siempre un punto para volver y volver y volver. O sea, si no, si no se siente esa confianza tan clara, entonces bueno, tal vez Vaya, la conversación... Trabajar. Uh -huh. <ríe> sí, la, tal vez la primera conversación sea entonces eso justamente. Uh -huh. El por qué no me siento confiada o confiado en traer este tema. Uh -huh. sin, sin que se pin, sin que se hagan realidad los por esos escenarios que me he pintado en la cabeza.
0: Uh -huh. Entonces, estamos hablando de par, como partir desde, ese, de, de, desde esa idea de que somos un equipo y ambos queremos lo mejor el uno para el otro.
1: Uh
0: -huh. Y partiendo de ahí se tiene más capacidad de hey, te quiero decir algo de, y hey, necesito que hablemos de esto uh -huh. porque si no hay esa, esa confianza es muy difícil comentar, es muy difícil uno
1: sí, hablar con la verdad empieza uno como sí. a adornar ahí como las cosas como sí, a dar muchas vueltas la confianza pues este primer punto es justamente en mi opinión para uh -huh. eso, para poder hablar con la verdad Uh -huh. la verdad que no tiene que ser hiriente o sea no uh -huh. no tampoco se trata de decir verdades que duelan como una curita Entonces,
0: pero pero siento que también es importante uno porque por mucho que yo al decirte algo cuida mis palabras a veces yo no puedo evitar la forma en que te van a hacer sentir, claro, claro. entonces también es escuchar desde una postura de que esto no es un ataque, es una realidad que me están compartiendo, uh -huh. que esa realidad me duela es un asunto, sí. Pero, sí, pero no es una piedra que me están tirando con intención de hacerme daño, entonces en ese sentido es una cosa que estamos poniendo sobre la mesa para resolver para tratar de resolverla juntos uh
1: -huh.
0: um, entonces es, es un asunto muy mental este de, de uno y es de ambas partes no es yo solamente preocuparme por las palabras que utilizo decirte decirlas bonito no yo trato de, de decirlas bonito claro que sí pero también hay una parte en la que hay el otro lado, el quien escucha, tiene que también hacer un trabajo ahí de, de recibir bien.
1: Uh -huh.
0: Hay otro asunto que me parece importante y de pronto suena un poquito... No sé si estoy utilizando bien la palabra, mamerto. Sí, y es este cuento de estar dispuestos a discutir las definiciones mutuas de una palabra que estamos utilizando
1: ah, sí, claro
0: porque hay veces que yo utilizo una palabra que significa algo para mí y para ti significa otra cosa
1: uh -huh. sí, eso es muy común
0: es súper común y la gente, o sea, por la palabra respeto por ejemplo entonces yo te cuento algo y es que, ay, eso es una falta de respeto ay, ¿cómo así? espérese de, definamos qué es respeto, ¿cierto? Uh -huh. Hablemos un momentico de qué es para ti, qué es para mí y estemos dispuestos a estar en desacuerdo, amablemente, pero por lo menos para efectos de esta conversación definir esa palabra entre los dos. Es decir, listo, cuando yo digo respeto me refiero a esto. Uh -huh. Listo. Y ya con eso podemos trabajar. Yo siento que la gente suele enredarse con las palabras y hay muchos desacuerdos grandísimos que suceden incluso en, en ámbitos hasta políticos.
1: Claro, no, es que no nos comunicamos bien como... Porque
0: sucede. dos personas no se ponen de acuerdo en de, de qué estamos hablando cuando decimos una palabra.
1: Uh -huh, uh -huh. Sí, una palabra, mm. un concepto grande, una acción. Sí, es como procurar entrar en detalle ya con esas cosas, uh -huh. eh, Sí, Eso no sé, es. como por dar un ejemplo, como eh, si, si algo pasó en los días previos que desencadenó el tema de la conversación, entonces, bueno, es que me sentí así y asá, porque, y entrar en el detalle más preciso posible, uh -huh. Esto fue hiriente porque sentí que esta parte que no he trabajado, sentí que esto que simplemente duele no, no lo tuviste en cuenta y yo pensé que tú sabías que eso me dolía. Entonces como siempre entrar como con el mayor detalle posible uh -huh. para que la otra persona se acerque a entender lo que está pasando. Sí, sí, siempre será como un acercamiento pues porque es que saber exactamente cómo piensa, cómo recibe sí. las, las cosas la otra persona es pues es muy difícil uno también a veces siente como que por estar juntos ya hay como un nivel de comprensión tan grande y tan profundo que es como si el otro viviera dentro de nosotros Ajá. entonces claro, él automáticamente sabe sabe qué que, que que nos está diciendo, sabe cómo me estoy sintiendo o sea, o sea, uh -huh. a veces es como una sensación de, es que tú deberías saber tú ya deberías saber porque se supone que estamos juntos se supone que me conoces, se supone, se supone que me observas se supone que esto ya hemos hablado, se supone, se supone uh -huh. entonces bueno, es como... Eh, esto de las definiciones y de y de todo lo que compartimos en ese tipo de conversaciones eh, debe estar siempre acompañado como de mucho detalle para que no haya lugar como a malos entendidos.
0: También pues yo en lo personal tengo como una manera de ver el lenguaje, en algún momento te lo he compartido, yo siento que... A ver, eh, no es un sentir, no, es que es así, el lenguaje es una herramienta que pretende transmitir algo que tenemos adentro hacia este espacio que, me, que está en medio de tú y yo y que tus oídos reciban eso y eventualmente yo logre transferir lo que yo tengo adentro a ti uh -huh. y que tú lo entiendas de la misma manera, uh -huh. o sea, ya ahí hay un proceso como de teléfono roto claro, que va a suceder, es, es imposible yo transmitir mi sentimiento exacto a ti para que tú lo entiendas y por eso yo tengo que hacer la tarea de pensar muy bien las palabras que voy a utilizar para lograr darte a ti, que a, que a, que a ti llegue un significado lo más parecido posible a lo que yo estoy queriendo transmitir desde adentro.
1: Sí, sí, sí. Y
0: en ese sentido los dos tenemos que hacer un ejercicio de comunicación muy, muy juicioso. No es hablar por hablar, no es hacer catarsis por hacer catarsis y que el otro me diga lo que quiero escuchar.
1: Uh -huh. Mi amor
0: te amo, todo va a estar bien. No es como que, venga, resolvamos esto, uh -huh. este rompecabezas que estamos armando juntos.
1: Sí. Eh. sí, ahí pues yo también siento, es un poco conectado con esto de que decía ahorita, de, está bien que no hay que asumir que el otro va a hacer daño y pues y que todo se conversa con las mejores intenciones, pero también hay un punto al que cualquier interlocutor puede llegar y es Si ya yo conozco a esta persona, ya tengo unas ideas de ella, ya sé por dónde puede entender un tema u otro Conozco parte de su historia y de sus verdades, pues yo también puedo Procurar acercarme a ese mismo lenguaje, ¿no? No quedarme en que, ah, pero es que es que así es como yo hablo, así es como yo siento, y por favor entiéndeme, porque uh -huh. ya sabes que es que es sin, sin mala intención. Claro, pues, uh -huh. y por supuesto, pero hay que tener como la disposición de llegar a ese punto medio, de, del empatizar, de ponerse en los zapatos del otro, <coughs> porque justamente ahí está como lo bonito ya del amor o sea es justamente como en mi, en mi concepción es justamente ahí donde entra el componente del amor de vamos a tener una conversación amorosa porque nos conocemos y vamos a procurar hablar un lenguaje que sea lo más común posible, si uh -huh. yo ya te hablo completamente en mi lenguaje eh, pues es mucho más probable que no me entiendas y ¿sí? que la conversación se vaya a, a un monólogo y ya está uh -huh. Uh
0: -huh. a ver tú sientes entre nosotros me da curiosidad algo que mejorar en ese sentido uh -huh. en nuestras conversaciones hay algo que tú sientes que falta cuando suceden esas conversaciones difíciles
1: Yo siento que, a ver, en este momento no se me ocurre nada en particular. Sí, yo, tal vez es como en las cosas recientes, como uh -huh. en las conversaciones recientes, pero porque, de nuevo, tal vez ha habido mucha emoción ahí involucrada, entonces como que uno termina poniéndole mucho filtro, pero... Uh -huh. Pero a veces sí he sentido como mucho la acusación, como, okay. como tú, 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 y, y es como que ok, bueno, vale, lo asumo, pero y ajá, y, y, el, y tú qué, o sea, yeah. el, yo qué, dónde quedas tú en ese, en ese discurso del tú, 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 como como observar bien de pronto las responsabilidades, si se podría decir, o como el papel que cada uno ha jugado en determinada situación, okay. porque nunca es un papel unilateral, o sea, uh -huh, uh -huh. Sí, menos una relación ya de cierto tiempo, donde ya es inevitable que hay un componente bilateral, o sea, es que ya uno se entreteje tanto que que es imposible que las cosas se hagan sin pensar en el otro, ¿no? como que ya siempre está pensando en el otro, entonces sí, en lo que hizo, incluso en lo que dijo, cuando no lo
0: piensa, como que lo tiene en
1: cuenta. Claro, ¿no? ¿no? sí, entonces es como que bueno, como que ese dedo acusador a veces no es tan chévere y también es una cosa de, como de esas eh, consideraciones, que a mí es una palabra que me encanta, un concepto que yo... Es como fundamental, es como la, de, está en la pirámide de lo que para mí es una buena relación, que es la uh -huh. consideración por el otro. Uh -huh. Y si yo identifico de nuevo que la otra persona está en el momento que es vulnerable, pues ¿para qué la voy a acusar? O sea, ¿para qué le voy a poner más el dedo en la herida? O sea, es como con suavecito, o sea, hay que uh -huh. hablar un poquito más suave, hay que hablar un poquito más más como de la acción más que de la persona. Ajá. Sí, en ese sentido, es como no, no cargar a la persona de... como de esa, eh, esa capacidad, pues como absolutamente completa de lo que esté pasando sino como más bien dirigir la, la atención hacia la acción hacia lo que pasó, hacia lo que, el efecto que tuvo Sí, es algo que de hecho en, es como una estrategia de comunicación en general, cuando uno habla procurar eh, llevar como el discurso hacia el yo yo siento que esto me afecta de esta manera okay. yo okay. siento que esto no va bien, por esto y por lo otro porque es mucho más sencillo que decir tú, Déjame. tú me dijiste y, y tú hiciste y tú no dijiste y tú no hiciste entonces yo, entonces claro, ya la otra persona ya empieza mal porque la acusaron, es como tú y entonces ya uno ya no escucha lo que sigue y entonces yo me sentí mal por eso. Y uno es como, pues ya, ¿qué me importa lo que usted sintió? O sí, sea, ya.
0: Claro. Ya me puso... Okay. Déjame, déjame yo, yo hago como un medio resumen para asegurarme de que yo estoy entendiendo lo que estás diciendo. <risa>
1: sí.
0: um, y es que en algunas conversaciones recientes, de nuestras conversaciones difíciles, tú has sentido que en mi forma de comunicarme yo he señalado muy directamente cosas que yo siento que han sido falencias tuyas, tú, sí, tú te has sentido muy directamente me, me acusada he sentido
1: acusada, he sentido que no hay un, una y, responsabilidad compartida en cosas que yo siento que son compartidas
0: okay. y, pero a ver al, al punto que quiero llegar primero es que incluso en las cosas que tal vez sean muy tuyas.
1: Pues es que ahí tú está el punto.
0: Tú preferirías, espérate, te, pero espérate. Tú preferirías, o sea, su supongamos que hay una cosa que es muy tú hiciste algo, ¿cierto? Supongamos hipotéticamente que ajá, es. Ajá. Tú preferirías que con mis palabras yo no yo no lo trate muy como que es que tú hiciste algo, sino que se hable de manera más, esto sucedió y sería mejor hacerlo así. ¿Cómo explícame eso? Sí, en eso?
1: general, en general sí, pero también ahí vuelve el tema de las definiciones. Uh -huh. ¿Cómo sabemos que yo lo estoy sintiendo más unilateral o más de los dos?
0: Pero no, creo que no trata de eso, trata de que siempre se procure utilizar un lenguaje que sea más de responsabilidad compartida.
1: Sí, claro, porque hay más espacio para uno aceptar cuando realmente la responsabilidad de pronto es más de uno, o sea, uh -huh. sí, pues porque yo siento que en el fondo sabemos de qué somos responsables, claro. ¿no? Entonces, pues yo no necesito el otro volviéndome a recordar que aquí estuvo la falta, aquí pude haber hecho esto, aquí pude haber dicho lo otro. Uh -huh. eh, sí es como tener esa apertura de bueno y, y si hiciste esto y siento que es como una cosa muy tuya porque yo qué papel juego ahí o sea porque, porque podría sentirlo diferente
0: uh -huh. okay. y en este asunto de responsabilidades compartidas sientes que en las últimas conversaciones nos hemos acercado un poquito a eso?
1: Sí, no? claro, sí. hemos vuelto, porque es que no, no es una cosa como que...
0: Porque yo lo he sentido un poco más nivelado Sí, porque es que,
1: total, porque pues es que hemos vuelto a, a esas conversaciones un poquito más armónicas. Uh -huh. eh, producto de lo que sea, pues habían vuelto un poquito así como más tensas de lo necesario eh, por toda la emocionalidad involucrada, ¿no? Entonces... Uh -huh. Pero lo, yo siento que lo normal en nosotros era eso, era tener conversaciones muy en el punto medio, muy como en el ámbito del objetivo, hasta donde el objetivo puede ser objetivo. Uh -huh, uh -huh. Sí, 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 eso sí, siento. Y también es una cosa, pues claro, si yo me. si yo alcanzo cierta ya estabilidad o ciertas claridades que pronto antes no tenía, pues ya es más fácil. Manejar esos momentos en los que yo pueda sentir como, pues, esto no solamente me corresponde a mí, o sea, uh -huh. o, ah, sí, total, es que esto es mío, o sea, yo no, no tengo ahí nada que decir al respecto, esto me corresponde.
0: Ok. Mira cómo aquí, hablando de nosotros, surge ese tema de, de las palabras y de ser, y de, pues, que yo tampoco... Porque yo sé que yo tiendo a ser como... a veces hasta cruel.
1: Sí, tú eres cruel. <risa> uh -huh.
0: um, Puedes serlo. Uh -huh. um, y pues, el tratar de... evitar señalamientos directos con las palabras. Okay.
1: Sí, pues es que no es una cosa como de eufemismo Ni de, ni de caminar pues así como en puntillas pues y Entonces no puedo decir nada porque la otra le no, va a ofender no. Pero es eso como de la consideración Y de como justamente de sacar la nariz del, del hoyo Es como, venga, es que pues la situación fue de determinada manera Y miremos todas las piezas de la determinada situación Para que hubiera llegado a ese punto uh -huh, uh -huh. Porque justamente ahí es donde uno comete los errores, asumiendo que nada pasó, asumiendo que no se cometió ningún error, como no, pero por qué reacciones así, si, si eso fue muy normal, pues es que justamente no fue normal y por eso estoy en ese punto, entonces, okay. abrir completamente los espacios a preguntarse por las cosas que pudieran ser más obvias, es como, como importante para, para esas conversaciones. como de, Volviendo al principio, no asumir absolutamente nada uh -huh, Nada, uh -huh, nada, uh -huh. nada eh, Y eso requiere Como un estado mental, una disposición Y esto puede ser incluso Una de esas recomendaciones más como desde lo práctico Es como antes de uno tener una conversación difícil Qué bueno que uno la tenga en su cabeza Y la lleve hasta las últimas consecuencias ¿sí? A ver qué es lo que pasa, qué es lo que teme. Um, o escribir, porque es que si uno llega con la emoción muy cruda, te va a cuestionar ahí la, la
0: palabra consecuencias, que lo lleve hasta las últimas consecuencias significa...
1: Pues como uno llevar la conversación hasta el último lugar posible, como mm. bueno, si yo digo esto, entonces él me va a decir esto probablemente, okay. entonces yo voy a decir esto, entonces va a pasar esto, yo me voy a sentir así, se va a sentir esa pum 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 pum, o sea como tener, como permitir que esos miedos se manifiesten. Me parece importante también
0: decir que no, que no se aborde como, como si una conversación o una discusión fuera una competencia que se gana o se pierde contra una mm, persona tú,
1: no, eso es
0: porque creo que se tiende a abordar las cosas así, como que es que es
1: que yo tengo la razón eh, sí, entonces voy a, a convencerte claro. de que yo tengo la razón o es ¿sí?
0: que yo tengo que decir la cosa que lo va a dejar callado uh
1: -huh.
0: yo, yo tengo que
1: ser la que cierra ¿no?
0: uh -huh, sí, tener la última, la última palabra, palabra. Sí. y y así cuando se abordan las cosas así terminan perdiendo los dos.
1: Claro, no hay, no hay capacidad de escucha, no hay capacidad de cambio, de flexibilidad, es que uh -huh. si justamente la, 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 la conversación se siente difícil es porque hay algo que no se ha comprendido, uh -huh. entonces uh -huh. el, ese, ese espacio será para empezar a abrir esas puertas de bueno, ¿dónde es que me estoy? ¿nos estamos quedando cortos en la comprensión? ¿en qué momento...? este tema se nos escapó, este detalle se nos escapó, que es, genera esta dificultad, por qué, qué fue lo que vi, qué fue lo que el otro pudo haber hecho inintencionalmente, que yo lo tomé de esta forma, sí, entonces.
0: Hay un asunto interesante, eh, y es este tema también de la comunicación no verbal, cómo se tienen esas conversaciones difíciles.
1: Mm.
0: Eh, en, sentados al otro lado de una mesa o juntos. Yo siento que nosotros tenemos éxito conversando junticos en el sofá.
1: Sí, tiene que haber como una cercanía física.
0: Donde yo puedo tocarte cuando necesito tocarte, mm. donde se tiene esa oportunidad de... También me parece rico un, una interrupción ocasional solo para decir, te amo.
1: Sí, sí, sí.
0: Y como que recordarnos ambos, sí, de que, de que no es una batalla,
1: ¿cierto? Uh -huh.
0: De que no, no, es, no es cuestión de, de yo derrotarte con mis palabras, sino que de que estamos compartiendo algo que, que duele y que quisiéramos resolverlo juntos de que, mm. de que es algo que queremos mejorar porque queremos regresar a un lugar donde ambos estamos a gusto
1: sí sí ahí, eso de, del dolor ahí me parece también importante para también compartir algo que a mí me resultó como una como medio revelación, como que siempre que hablo desde la vulnerabilidad, desde mi vulnerabilidad, es mucho más sencillo porque no tengo que como pretender ser fuerte, sino aceptar, aceptar que es un tema difícil, que se me sale de las manos y que por eso necesito ponerlo en común. Entonces siempre que he hablado desde la vulnerabilidad y no desde el orgullo uf, ha sido completamente distinto pues, y eso implica permitirse llorar eh, y eso termina siendo incluso un ejercicio super terapéutico porque uno termina sacando cosas pues, que no tienen de pronto mucho que ver con la relación sino con temas ya como súper propios y personales. Pero siempre hablando desde ese punto, que es muy honesto, ¿sabes eso? Es hablar desde la honestidad, lo cual implica hablar desde un punto de mucha vulnerabilidad también.
0: ¿Y cuánta confianza se requiere para ser vulnerable con otra persona? Uh
1: -huh. Sí, sí, sobre todo cuando uno tiene como ideas. Es que es este tema de, lo decía Steven al principio, de cómo nos vamos quedando con las ideas de lo que somos y vamos obviando lo que nos estamos convirtiendo entonces se queda uno con la idea de lo que fuimos de cómo debería ser de cómo queremos que sea eh, en determinado tema por específico o general que sea y se nos olvida mirar lo que está pasando en el presente y como eso entonces nos, nos invita a ser muy honestos y a, a hacer uso de esa confianza que debe estar para no poder abrirse abrirse como con toda tranquilidad
0: yo siento que de esta conversación hay mucho que tomar
1: sí, sí ojalá eso espero también pues ojalá
0: ojalá pues porque no no es sentarnos aquí como a, a hablar como si somos los psicólogos que venimos a ayudarte a aprender estrategias de comunicación asertiva para tu relación no no es, es que mira, pues llevamos ya casi, vamos para seis años de relación que no han sido fáciles en el sentido de que para ambos ha habido retos que superar uh -huh. emocionalmente eh, mentalmente pues ha, ha habido cosas que procesar y hemos tenido un montón de conversaciones que para mí cuando esas conversaciones no son dolorosas, son de los puntos, de los momentos más altos y memorables de nuestra relación, esas conversaciones interesantes que suceden entre nosotros, esas conversaciones de uy esto, puta, esto, 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 yo no sé cómo es, cómo funciona, yo no sé cómo lo voy a afrontar,
1: pues
0: para mí son de las cosas más ricas. Sí, eh, sí, cu sí. cuando no son dolorosas, cuando no son como ese ah, esto, está, esto está mal eh,
1: para mí eh, ambas, pues todas me sí, parecen muy interesantes sí. pues, pues siempre me dejan un montón de cosas y de información para procesar para los días siguientes, meses siguientes pues, sí.
0: ya, yeah. entonces no es como que estamos aquí compartiendo las, las pautas del libro de Walter Rizzo, sino que es un poquito como lo hemos vivido nosotros.
1: Sí, total, Y como, como lo hemos hecho funcionar. Exacto. Sí, uh -huh. sobre todo.
0: Que ojalá a alguien le sirva algo. Uh -huh. algo de que tome,
1: eso. que tome algo de uh -huh. esto.
0: Y. ¿Y qué? Y nos vemos en un próximo capítulo.
1: Y <risa> nos vemos en un próximo episodio. <risa>